0: Willkommen bei Beyond the Edge, dem Media-Campaigning-Podcast. Der Podcast über Changemaker, Ihre Visionen und Geschichten für morgen. Erfahren Sie jetzt, wie wir Menschen inspirieren, Großes zu leisten. Durch die Sendung führt Martin Aschauer. Wir werden uns der heutigen Podcast-Folge über Metaverse, künstliche Intelligenz, Blockchains, Tokenization und Marketing widmen und dafür spreche ich mit Jürgen Höbert, Kryptoinvestor und Tokenization-Expert. Jürgen ist Managing Director von Tokenization Limited, der Strategie- und Business-Company für Tokenization. Doch bevor ich darüber spreche, was Tokenization überhaupt ist, lieber Jürgen, wer bist du und was machst du?
1: Hallo, danke Martin. Äh, kurz zu mir, also mein Name ist Jürgen Höbert. Ich komme ursprünglich aus äh, Oberösterreich, wohne in der Zwischenzeit <lacht> in der Wüste, sage ich immer so schön, äh, heißt in dem Fall äh, Dubai. Was mache ich? Also ich beschäftige mich mit neuen Technologien, seit puh, seitdem ich denken kann, macht es jetzt ein bisschen folgt sagen wir so seit dem Alter von 14 Jahren, inzwischen bin ich schon ein bisschen älter. Uh, im täglichen Business, was mache ich? Also ich glaube, das ist ein bisschen uh, richtig ernannt. In Hauptaufmerksamkeit, also ich investiere in uh, verschiedene Projekte, das heißt einmal Projekte, wo andere Leute das Projekt lieben, das ist quasi als klassischer Investor und dort speziell auf uh, eher neue Technologiebereiche und uh, spezialisiert auf Blockchain und alles, was irgendwie mit digitalen uh, Gütern zu tun hat. Als nächstes nur Uh, auch uh, Company Building, das heißt, wir bauen eigene Companies, wo wir selbst die Idee haben, die Leute zusammenfinden und das Ganze auch bis zu einem gewissen Grad uh, alles selbst finanzieren. Uh, Consulting uh, ist in der Zwischenzeit ein bisschen im Nach, wie sagt man so schön, habe ich ein bisschen vernachlässigt die letzten paar Jahre, also nicht ein paar Jahre, eher ein paar Monate, weil halt, wenn du viele verschiedene Sachen machst, dann musst du irgendwann mal darauf fokussieren, auf deine eigenen Dinge, wo du sozusagen dein Herzblut drinnen hast.
0: Mit der Sprache von heute, die Zukunft zu beschreiben, ist immer etwas schwierig. Wenn ich jetzt mal ganz vereinfacht sage, Web 1.0 war Information vernetzen, also klassisch das Internet, mhm. Web 2.0 mit Personen vernetzen und Web 3.0, sagen wir Orte, Personen, Dinge und Güter vernetzen. Immer, wenn sich die unsere reale und digitale Welt vernetzen bzw. fusionieren, dann ist das der Beginn vom sogenannten Metaverse. Das betrifft auch Eigentum sowie Identität. Mhm. Das Metaverse braucht künstliche Intelligenz und Blockchain, um entwickelt zu werden. Und wenn ich schon einen Experten da habe, fangen wir mal mit der Blockchain an. Kannst du in einfachen Worten beschreiben, was das ist?
1: Das ist die ganz einfachen Worte, immer das ist ein Art äh, digitales äh, Ledger, heißt das auf Englisch, also ein Art äh, Buch, man kann sich das so vorstellen, auf Deutsch wie äh, Ort. Art, so, nehmen es nur einfacher, ein klassisches äh, Buch, wo man was reinschreiben kann, aber wenn man was reinschreibt in das Buch, das kann nie mehr verändert werden, auch, auch nicht gelöscht werden, oder auch nicht überschrieben werden, also das ist sozusagen die Core-Technologie, das ist eine Möglichkeit, wo man Daten speichern kann, die Unvereinbar sind und auf die auch äh, Leute Zugriff haben. Das ist aber jetzt sehr äh, minimalistisch erklärt.
0: Ich gehe dem jetzt eh noch. Ähm, seit 2008 gibt es ja etwa die Blockchain. Wo nutzt du die Blockchain und wo hat die Blockchain die Welt besser gemacht?
1: <lacht> das ist immer eine gute Frage. Wo machen Dinge die Welt besser? Also, äh, ich möchte kurz darauf zukommen, was du vorher erwähnt hast. Also so, Du hast dieses Web1-Code, Web2-Code und Web3-Code. Also Web3 hast du. Web3 ist eine Definition, die für mich persönlich äh, noch nicht ganz klar definiert ist, was sie ist. Aber es hat damit zu tun, zum Beispiel Web2 war über Digitalisierung. Also wir machen zum Beispiel, du kannst ein Ticket, ein Flugticket online kaufen. Du kannst aber noch nicht das Flugticket wirklich digital besitzen. Du kriegst da quasi auch noch E-Mail zugeschickt und das E-Mail sagt, da ist eine Nummer drauf und mit der Nummer kannst du irgendwo hingehen und dann äh, gibt dir die Nummer sozusagen Access dazu. Und äh, wenn wir darum reden, also ich sage immer so, der nächste Schritt ist von der Digitalisierung in die Tokenisierung. Das heißt, ich habe früher zum Beispiel ein Bild hergenommen, das habe ich dann äh, ins Internet gegeben und das war dann digital gespeichert. Das hat aber noch nicht den Wert, äh, ich habe keine Werte speichern können. Und für mich ist es alles, was so mit Blockchain Web3 zu tun und eine von den Grundkomponenten davon ist, ich kann was digital unveränderbar speichern für das, was die Technologie der Blockchain nutzt und sozusagen äh, ich kann Werte abspeichern äh, im digitalen Raum und auch herum äh, zwischen Menschen transferieren. Was sind Werte? Werte sind einmal, wie halt sehr stark im Moment diese Blockchain-Technologie genutzt wird für finanzielle Werte wie also digitale Währungen aber es geht auch Werte zum Beispiel, äh, überlege einmal Du hast einen, äh, wenn du die Universität machst, du kriegst ein Universitätszertifikat. Wie willst du mir beweisen, wenn du mir das sagst, wie kann ich kontrollieren, dass das wirklich ein Zertifikat ist, von denen ausgestellt ist? Und es gibt da einen super Use Case, zum Beispiel, ich habe ja früher mein Bakularatstudium gemacht an der SAE, Multimedia of Audio Engineering in Wien, die äh, quasi ein Ableger ist von der Middlesex University und wie ich dann nach äh, Hongkong studieren gegangen bin, habe ich denen sozusagen ein Art Originalzertifikat schicken müssen. Das heißt, du musst du so dann anfragen bei der Universität und die müssen dann sagen, ja, wir, wir haben das. Und dann schickt die eine Universität quasi mit mit der Post und alles drum und dran im Slow Mail verfahren eine Originalkopie, wo ein Stempel drauf ist und äh, keine Ahnung Notarell beglaubigt von der Universität, ja, der Herr Höbert hat bei uns den BE gemacht. Stell dir das jetzt mal vor, du hast jetzt äh, dein eigenes Zertifikat als Digital- Du gehst hin, äh, bewirbst dich, ladst das Zertifikat sozusagen rein oder lässt dich darauf zugreifen. Die sagen, okay, das ist hundertprozentig äh, funktional und funktioniert. Das ganze Thema kannst du auf den Personalausweis, also Identität ausweiten. Das ganze Thema kannst du auch ausweiten auf äh, also Land Registry. Du kannst auch aufweiten, also Überleg mal, du kannst ein Hotelzimmer kaufen, sozusagen den Access zum Hotelzimmer aber du wirst es nicht mehr haben, schickst es einfach ein wenn weiter. Und die meisten Leute, um es zu verstehen, jeder hat zum Beispiel, kennst du das zum Beispiel auf dem iPhone, hast du diese Wallet-Funktion. Wenn du jetzt so ein Zugticket kaufst, dann hast du so ein digitales Zugticket. Das kann ich zwar jetzt nutzen, um einen Zug zu fahren, aber ich kann es nicht hin und her schicken. Also das sind schon gewisse Funktionalitäten da, die in diese Richtung gehen. Und Web3 geht genau darum, dass Dinge, die was repräsentieren, Access, also Zugriff oder ein Wert repräsentieren in irgendeiner Form, dass er die digital herumtransformieren kann.
0: Aber ganz verstehe ich es noch nicht, weil zum Beispiel das Beispiel mit der Uni, mhm. da habe ich die Daten in einer zentralen Datenbank bei der Universität Wien halt abgespeichert ja. und das genießt hohe Vertrauenswürdigkeit. Warum wird das jetzt besser, wenn ich das dezentral speichere und viel mehr Ressourcen für die dezentralen Datenbanken alles äh, zu betreiben brauche? Warum ist das jetzt besser? Und vor allem interessiert es mich darausgehend. Weil das ist ja 2008 entwickelt worden, letztendlich auf Basis von einem Finanzcrash, Immobiliencrash in, der, in Amerika der für viele Leute halt überraschend war und wo die Vertrauen in zentrale Register, Zentralmacht halt eingebüßt wurden. Aber warum ist es besser, eine, Daten, eine dezentrale Datenbank als eine zentrale Datenbank? Ist Was ist da technisch tatsächlich besser? Die
1: zentrale Datenbank ist das, dass äh, auf der Uni, der den, äh, die Datenbank verwaltet, hingehen kann und verändern kann.
0: Aber jetzt vom Abrufen hängt es ja eigentlich nur von Schnittstellen ab und nicht, ob es dezentral oder zentral gespeichert ist.
1: Ja, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, wie, wie du das speichern, somit kann ich das nicht sagen. Die, die, die Thematik, also du musst sehr aufpassen, diese Thematik, was ist dezentral, nicht dezentral. Also dezentral ist eine Möglichkeit, aber es heißt nicht, dass alles, was irgendwie auf einer Blockchain läuft, überhaupt dezentral sein muss. Es ist ein bisschen widersprüchlich, ich weiß. Du musst immer vorher aufgehen. Am Anfang war das alles ein bisschen ideologisch gegen. Gegen. Strombewegung. Äh, wie gesagt, 2008, das war, wie sagt man das, das ist, war eine Idee, die auf diese Technologie aufgesprungen ist und dann eben äh, das Ganze reinkommen. das war eher so 2012, das erste Mal davon gehört, war für mich nur irgendwie sehr nerdig, sagen wir mal so, aber dann so 2013, 2014, wie also und das Ausgang von digitalen Körper ist allein, was nur um Bitcoin geht, da geht es nur um Werte transformieren, da geht es um nichts anderes. Dann für mich ist interessant, wie Ethereum gekommen ist, weil ich sozusagen Smart Contracts habe, also Smart Contracts sind programmierbare Werte, also in dem Fall programmierbares Geld. Und äh, zum Beispiel Bitcoin kann ich nur von dir, das kannst du was zu mir schicken und ich zu dir schicken und das ist. Da kann ich jetzt nicht irgendwie ein digitales Zertifikat drauf ablegen und, und, und. Das war es also am Anfang. Dann ist aber 2014 zum Beispiel Ethereum gekommen, was sozusagen die Idee weitergedacht habe, was kann ich wirklich damit machen, und dann war eben äh, diese Idee von Smart Contracts, das sind quasi Programme, die, wo der Programmcode fix in die Blockchain reingeschrieben ist. Und die hat, hat auch theoretisch jeder darauf Zugriff, dass man kontrollieren kann, ob das Programm wirklich solid ist. Und äh, das ist für mich meistens die Sachen, was wir jetzt sehen, äh, generell. Ja, am Anfang war das dieser finanzielle Aspekt, aber du musst es ein bisschen breiter denken. Das ist halt, das eine, ein Thema. Warum ist es nicht Massenetup schon so? Überlege mal, wie lange es dauert, bis Leute, also die generelle Industrie ist erst jetzt fertig mit der Digitalisierung und dort noch immer nicht ganz.
0: Aber fasse ich es richtig zusammen, also Bitcoin, das ist quasi in diesem Bereich Old Fashion und Ethereum ist sozusagen die nächste Generation.
1: Ja, es hat einen anderen Newsgeld. Also Bitcoin geht es nur darum, wie kann ich Geld äh, dezentral von A nach B schicken. In, in dort ist es sozusagen Beyond Bank, also das ist quasi das Thema, was eigentlich das vorangetrieben hat, nur uh, die ganzen Dinge, wie jetzt, wenn wir jetzt über Metaverse reden, wenn wir jetzt über Gaming Industrie reden, wenn wir jetzt über Tokenisierung reden von uh, Properties, Tokenisierung von uh, Zertifikaten, dann uh, hat das mit Bitcoin per se ja überhaupt nichts mehr zu tun.
0: Du lebst ja in Dubai, und Dubai ist bekannt für fortschrittliche Ansätze in Technologie und Innovation in diesem Bereich. Und wie steht Dubai bei der Entwicklung von Blockchain und Kryptowährungen im Vergleich zu anderen Teilen der Welt da? Nehmen wir mal Österreich. Naja, ich
1: glaube, es gibt halt äh, im Mittleren Osten man muss es ein bisschen also, gesamt geopolitisch sehen. Also Europa hat ein sehr starkes Finanzsystem und es gibt bestehende Player, die da bereits äh, wie sagt man so schön, ihre Finger ausgebreitet haben und natürlich, wie wir wissen, wissen, wann was besteht, ist es immer sehr stark und sehr schwierig, das zu verändern. Wir haben das gesehen in der klassischen Digitalisierung, ich glaube, wir beide können uns alle daran erinnern. Die Musikindustrie, da war ja Digitalisierung der Tod. Inzwischen ist es quasi, ja, jeder akzeptiert es und das hat wieder lange gedauert, 15 Jahre. Wir haben das selber gesehen in der in der in der klassischen Magazin, immer wenn man sich vorstellt, der Online-Standard, glaube ich, ist der Götzbringer für den Standard in der Zwischenzeit und nicht mehr der Standard, wie es früher angedacht war, also dieses Modell hat sich auch verändert. Da gibt es aber quasi eine Industrie, die sich nicht verändert hat, das war diese Bankenindustrie und diese, äh, wie sage ich immer, da diese Rechtsanwälte und Notare, die haben sich nicht verändert und das ist sozusagen jetzt der, der nächste Schritt, wo die auch äh, gezwungen werden. Um das Thema Dubai anzusprechen, in Dubai ist es so, dass halt dort äh, die machen gern uh, Lightning Star Projects, nenne so nennen das so, North Star Projects. Die wollen immer Dinge haben, uh, die uns sind. Sie sind theoretisch uh, fortschrittlich in der Integration von Technologien, weil Technologie einfach uh, Ressourcen erspart. Ja uh, wenn man jetzt vorstellt, wenn du dir jetzt in Österreich, jetzt hat inzwischen geändert, einen Pass ausstellen lassen musst, du hast dich nicht einmal online irgendwo anmelden können, dass du einen Pass kriegst. In manchen anderen Ländern gibt es diesen ganzen äh, Apparatus äh, nicht, der da dagegen ist. Und dort ist es einfach mehr effizienter neue Technologien einzusetzen, äh, weil sie in dem Fall auch Ressourcen sparen. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber Ressourcen im Sinne von Arbeitsplätzen, also Beamtenstaat ist halt auch eine gewisse Frage.
0: Durch Kinder lernen Leute wie ich zumindest, dass äh, Gaming der Zukunft nicht ohne das Metaverse auskommen wird. Die Centerland die Centraland nutzt die Kryptowährung Mana zum Beispiel für ihre 3D-Grundstücke. Sprich, es gibt neben dem Bitcoin auch andere Währungen. Mhm. Kannst du einen kurzen Überblick über die Nutzung der verschiedenen Währungen geben und warum gibt es mehr als eine Kryptowährung?
1: Ja, da musst du mal aufpassen. Also Was ist die Funktionalität? Also Bitcoin ist die Funktionalität äh, Währungsaustausch. Es gibt aber dann äh, zum Beispiel so wie Ethereum, dort gibt es äh, ETH, und ich, kannst du dir das so vorstellen, ich ist quasi stell dir, ich ist, die Blockchain, also stell dir das als Ökosystem vor und du, du stellst eine Autobahn zur Verfügung. Und Leute fahren auf der Autobahn und dafür müssen sie dir was zahlen. Was da drauf auf der Autobahn fährt, ob das Güter sind, ob das privat sind oder Bus, hat einen unterschiedlichen Preis. Zum Beispiel auf Ethereum, wenn du die Ethereum-Blockchain nutzt, was reinschreiben willst, dann musst du sozusagen eine Art Gebühr zahlen, damit du das reinschreibst. Und die ist repräsentiert äh, in Ethereum. Also Ethereum ist sozusagen dieses, äh, wie sagt man dieses, dieses, die, die Main-Währung, um Dinge zu machen. Dann hat sie daraus, äh, wie du es gerade angesprochen hast, äh, entwickelt, dass halt dann diverse andere Projekte oder, oder, oder Applikationen auch beschlossen haben, dass sie sogenannte, auf Englisch heißen die Utility-Token, also Token ausstellen, die eine Funktion haben und um eine gewisse Sp Funktion zu nutzen im äh, Ökosystem, kann man nur mit denen, also als, 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 als abstraktes Beispiel, äh, es kennt jeder Photoshop, früher hast du schon Photoshop in einer Box gekauft, da hast du damals halt, was waren es so, 200 Euro und dann hast du die Version gehabt, solange du es gehabt hast und wenn du eine neue kaufen Version haben wolltest, hast du das sozusagen eine neue Box kaufen müssen. Dann haben wir das Modellcode uh, Software as a Service, das heißt, du bist hingegangen, also das haben wir eh noch immer. Uh, du hast einen Preisgeschalt uh, pro Monat und dann kannst du es nutzen, also wir sind genau in diesem, äh, diesem Level. Stell dir jetzt vor, in Zukunft sagt Photoshop, wir machen unsere eigene Ökosystem währung und der das heißt halt Photoshop Coin und für gewisse Funktionen, also du, du zahlst, wenn du das Produkt kannst du downloaden, komplett gratis, du zahlst nichts, aber nur dann für gewisse Funktionen zahlst du halt dann mikrotransaktionsmäßig, also so quasi in der Realität quasi komplettes pay use Also was, was du nutzt, das zahlst du.
0: Aber dann war es nicht geschickt, dass ich der da Artificial Intelligence äh, sage, mach eine Parallelwährung oder Parallelsystem zu Ethereum, programmieren wir das und dann müssen wir nur Leute finden, das nutzen und wir kriegen immer Lizenzgebühren.
1: Ja, du kannst das natürlich machen, das ist so, das kann jeder seine eigene Blockchain machen, aber die Problematik ist, wer, adapt, also wer, wer nutzt sie dann? Also du musst immer vorstellen, das ist jetzt so, ich bringe immer dieses Beispiel, äh, wie sagt man so schön, jeder, also ich komme aus einer Startup-Industrie und jeder sagt, ja, ich kann das auch machen. Ja, ich kann das auch machen, ja, du kannst auch einen Shop aufstellen, der online Snowboards verkauft, ja, das kann jeder. Und du kannst einen Shop online aufstellen, der irgendwelche T-Shirts verkauft, aber du musst da Leute hinkriegen. Was die wenigsten Leute verstehen, ist, die Herausforderung heutzutage, glaube ich, ist nicht mehr, gewisse Dinge zu bauen und zu programmieren. Die Herausforderung ist, die Aufmerksamkeit zu bekommen, damit wer das Produkt nutzt. Und die Aufmerksamkeit kann sein, äh, durch Leute, die Aufmerksamkeit haben, also man sieht das im Moment, äh, vielleicht für dich ein interessantes Thema, mal tiefer reinzuschauen, falls du das nicht hast, äh, diese ganzen Influencer. Also wenn du jetzt hernimmst, äh, Prime, weißt du nicht, kennst du den Energy Drink, Prime? Die monetarisieren ja quasi eher Attention, also Aufmerksamkeit. Als früher war es so, dass du einen Energy -Trink hast einen Drink gehabt, der hat einen Influencer bucht. jetzt macht der Influencer einen Energy Drink, Weil er sagt, das ist viel effizienter. Und Prime, wenn man sich das vorstellt, die haben einen äh, Marktanteil äh, erreicht in einer kurzen Zeit, wo es äh, nie funktioniert hat vorher. Es gibt ja immer noch zum Beispiel wie äh, Mr. Beast, also Mr. Beast ist ja äh, mein äh, Lieblingsbeispiel, die Leute lachen immer, weil er quasi, so Mr. Beast ist ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen. Die lachen aber immer darüber, weil jedes Geld, was er einnimmt durch die Videos, steckt er sofort wieder meistens in die Produktion von neuen Videos rein. Und die sagen: Ja, aber du könntest ja äh, mit Video machen, allein genug. Nein, der verdient sehr Geld mit Schokolade verkaufen, mit T-Shirts verkaufen, mit Beast Burger. Ich meine, der hat die größte Burgerkette gelauncht über, über Virtual Dining Konzept. Baut jetzt die ersten physischen Burger-Shops Burger und ich kann einen Mr. Beast Burger in Dubai ordern, weil es gibt halt irgendwelche Firmen, die das beschlossen haben in einer White Label Kitchen, machen die das nach dem Standard auch. Das ist halt so, es gibt halt Werte und, und, also, und Dinge, die sich im Moment komplett verändern.
0: Das ist für mich aber keine schlechte Nachricht. Das heißt, Kommunikation und Campaigning wird in diesem Bereich wichtiger und so Leute wie ich bringen die Leute nachher dazu, das zu nutzen.
1: Genau, also das ist, also früher hat, schon, wenn, du, wenn du ein Musiker warst, früher, wie hast du da Geld verdient mit Konzerten spielen? Heutzutage verdient, dann war halt irgendwann dieses diese Sponsoring-Konzept und irgendwie hast du jetzt den Trend, dass sozusagen die Leute Unternehmer werden. Das hört sich jetzt blöd an, weil als Unternehmer heutzutage einen Energy-Drink zu machen, weil du und ich, Martin, wir gemeinsam können, morgen, also kennst du Liquid Death? Ja. ja. so Und we weißt du, wo es abgefüllt worden ist? Frankenmarkt da in Oberösterreich. Und die haben den Abfüllvertrag verloren, weil jetzt wird Liquid Death in Amerika abgefüllt. Also das Produkt, was die verkaufen, wird verändert, aber das interessiert keinen, weil das Branding gleich ist. Und das muss man sich eben vorstellen. Das ist eine Liquidessiserei. Es also das das geht um Aufmerksamkeit. Es hört sich traurig an. Die verkaufen Wasser in Dosen. Das kennen du und ich kennen morgen noch... Also ich, ich, du wirst lachen drüber. Das ist ein bisschen Zeitnot. Ich habe euch angefragt bei Otterkringer. Ich habe bei vier, fünf äh, äh, Abfüller in Österreich angefragt, was das kostet. Ich meine, da bist ab 50.000 Euro, bist du da dabei. Kannst du eigenen Wasserbrenn machen. Nur die Frage ist dann, okay... Wer, wo vertreibst du das, also wie kriegst du das an den Mann? Und dort ist, wie du sagst, also Campaigning und, und, und Kommunikation, im Fall kann man sich ja sicher lustige Sachen überlegen, aber nur um zu verstehen.
0: Ja, ich sehe das auch von meinem Sohn jetzt in einem Mikrokosmos-Gaming-Bereich, ja. ganz old-fashioned, also gar nicht Blockchain oder sonst ja. irgendwas, ganz old-fashioned, die YouTuber, denen er folgt, mein, Minecraft zum ja. Beispiel, Uh, und da fragt man sich, ja warum machen sie das und warum schauen sie das die Leute an, aber als Elternteil ist man dann gefordert und sagt, ja, ich will diese Badehose, ich will dieses ja. T-Shirt, ich will dieses Dings und das wird dann aus China daher dahergeschickt, auf jeden Fall verdient wer daran und wenn man es das länger anschaut, weiß man auch, wie verdient wird ja. und das ist eine riesen Kommunikations Plattform und Mobilisierungsplattform ist. Aber woanders hin, Second Life war ja im Nachhinein ein Flop, Virtual Reality und Documented Reality ist aber trotzdem das Feld der Zukunft und bringt aber, dient eigentlich primär der Unterhaltung und warum mhm. muss man sich auch abseits der Unterhaltungsbranche jetzt damit beschäftigen?
1: Mit dem Metaverse, ich muss ein bisschen kontersteuern. also dass Second Life ein Flop war, wir glaube ich nicht, wird zumindest gesagt, und ist auch nicht, weil Second Life hat noch immer eine bestehende sehr aktive Community und glaube, im Thema Metaverse, also was ich als Metaverse bezeichne, wo Leute nicht nur hingingen, also theoretisch ist Fortnite ein Metaverse, das, das, das Wort Metaverse, für mich das vorstelle, wir sind im Metaverse, wir in diesem Podcast sind schon im Metaverse. Die Problematik ist, dass ich glaube, die meisten haben mit Metaverse irgendwas, das ist dreidimensional sein muss.
0: Das ist aber jetzt der eh interessante Podcast ist old-fashioned lineare Kommunikation,
1: ja, aber trotzdem kommuniziert, also distribute sich. Also wir, du und wir, wir, wir treffen uns einmal im Jahr und den Rest kommunizieren wir über das Metaverse. Das Metaverse ist für mich alles, was in digitaler Form der Kommunikation ist. Ob das jetzt dreidimensional ist, ob das jetzt non-linear ist, linear hat damit gar nichts zu tun. Das ist für mich das, ich weiß generell, ist dieser, dieser, dieser dreidimensionale Raum, ich kann nur sagen, also Second Life ist für mich für Die Zeit, wo es entwickelt worden ist, und wenn wir jetzt anschauen, was die Leute entwickeln, immer nur besser als was jetzt am Markt ist.
0: Ja, du hast ja alle AMS-Ämter oder viele in Second Life gehabt, aber ich wollte ra ah, raus. Ja,
1: virtuelle Arbeitsmarkt-Service ist gerade im Second Life. Das wird ja eigentlich wieder drauf. Äh, äh, das war stimmt, du, hast, du erinnerst mich an Sachen. Oh
0: du bist Keynote Speaker in Österreich, kennt man das vermutlich eher das Vorgame Changers Festival, ja. aber. Jetzt ist ja die Frage, wie man es richtig ausspricht, Englisch, Deutsch, ob man das schon eindeutschen überhaupt darf. Uh, IQ. What Keynote? Nein, 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 I, den IQ Summit. ICO.
1: Also das war ICO Summit, das war in the early days of the Internet.
0: Ja, ICO Summit, ICO, diverse Events rund um den Globus, wenn man das ein bisschen verfolgt. Ja. Und mich interessieren ja immer solche Leute, die sich sehr spezialisieren, weil es ist doch ein kleineres Universum, aber trotzdem schon sehr, sehr vernetzt. Du sprichst auf vielen, vielen dieser Events als ja. Keynote Speaker. Fangen wir mal mit den Basics an. Was bedeutet ein ICO?
1: ICOs war im Jahr 2014 dieser Term, wie man sozusagen Projekte clownscht im Blockchain-Bereich. Das heißt, Initial Coin Offering, das heißt, war initiale Auflegung der Währung. Das Thema ist inzwischen, das kannst du so vorstellen. Also die Ursprünge in dieser Industrie kommen aus dem akademischen Bereich. Und was machst du im akademischen Bereich? Du schreibst ein White Paper und dann gehst du zur Universität und äh, oder zu irgendeinem Förderungsinstitut und dann sagst du, das ist, was ich machen will. Gibt es mir Geld und ich mache das dann. Irgendwie hat sich das in der ICO-Phase so eingeschlichen. Also die ersten Leute in der Blockchain, der würde nie hingegangen sein und gesagt haben, okay, ich mache irgendwas, was ich nicht liefere, weil es geht da um Reputation und irgendwie. Nur ist irgendwann einmal die Industrie so schnell explodiert, also Boom and bust Cycle, dass irgendwann das die Leute dieses Thema ICO einfach als Möglichkeit gesehen haben, Geld für eine Idee zu raisen, wo sie keine Anteile an der Firma verlieren und es war einfach ein einfacher Weg, weil es war was Neues haben sehr viele Leute sich die Finger verbrannt, sowohl Investoren als auch Leute, die Projekte Projekt gemacht Es haben Leute Geld verdient, kein verdient. Für mich war es so, um in dieser Industrie zu bestehen, also wie ich mir mit diesem angefangen habe, hat es in Österreich nichts gegeben, sprichwörtlich. Es gibt den Andreas von Bitcoin Austria, die sind halt mehr Bitcoin beschäftigt. Es hat Kryptostamps, weiß nicht ob du das kennst, gegeben von der österreichischen Post. Die sind halt sehr innovativ, die waren zu so einem Zeitpunkt sehr innovativ, in der Zwischenzeit interessiert das keiner mehr, was die machen. Aber das ist jetzt halt so, weil halt äh, und warum ist es international? Weil die Industrie immer. Für mich ist es so, wir sind, ich bin jetzt im, in unserem das heißt Zyklus, im dritten Zyklus. Und das heißt, also, so Boom Bass Boom Bass Boom Bass So, wenn ich jetzt es, es ist sozusagen Bear Market hast, man keiner sagt Blockchain hat irgendeine Zukunft. Ich gehe jetzt zu Konferenzen und ich war jetzt auch vor kurzem auf der Ethereum Community-Konferenz in Paris. Da sind nur immer sehr viele Leute da, aber es sind die Leute weg, die in unserer Industrie sind die Grifter. Also Leute, die nur da sind, um quasi zu benefizieren. Also irgendwann bist du mal auf Konferenzen gegangen und jeder wollte irgendwie mit Null erfahren, ja, wir sind die Experten in PR, in Blockchain, wir sind die Experte für Legal. Also da hat es halt Leute gegeben, die einfach nur das schnelle Geld gesucht haben.
0: Deswegen war die Domain ICO nachher so begehrt, weil das war mir Zeit gebe, da ist bei jeder dritten Nachricht in mein Feed gekommen. Und ich habe mir nachher gedacht, muss mir mal beschäftigen, was ja. ist das eigentlich? Aber zurück wieder zu den Basics. Was ist ein Token? Und wozu kann man den Token, diesen Scheiß-Token eigentlich nutzen?
1: <lacht> Scheiß Token. <lacht> das ist also, also, wie ich vorher erklärt, wenn du ein Ethereum hast aus Token dann kannst du den benutzen, um auf einem Ethereum, Ethereum-Netzwerk zu interagieren. Das heißt, das kannst du dir vorstellen, wie ich vorher erwähnt, wenn du, das ist eine gewisse Currency, die dir erlaubt, auf der Autobahn oder in diesem Ökosystem teilzuhaben. Wenn ich jetzt nach Amerika gehe, dann brauche ich US-Dollar, die akzeptieren nichts anderes. Genauso kannst du dir, das sind eigene Ökosysteme, in, diesen, in denen Token Wert haben. Es gibt Token ein, äh, ist ein sehr generalistischer Begriff, weil es gibt ja wieder was: Es gibt Fungible Tokens und non fungible Tokens. Die hast, die an, hast zum Beispiel ein Bitcoin ist ein Bitcoin, ist ein Bitcoin. Das heißt, ob ich jetzt ein Bitcoin habe äh, oder du und wenn ich dir mein gebe und du dir deinen gibst, dann ist es wurscht. Das sind alle äh, fungible, also austauschbar. Dann kannst du dir vorstellen, es gibt Token, äh, du hast ein Zertifikat und ich habe ein Zertifikat das auch repräsentiert wird durch ein Token, in dem Fall durch einen Non-Fungible-Token, das ist sehr wohl ein Unterschied, wann ich jetzt einen habe und du meinen hast, weil das hat eventuell einen anderen Wert, weil, keine Ahnung, du hast ein Degree in, in, in dieser Fachrichtung und ich habe einen Degree in eine andere Fachrichtung, um es als Beispiel zu verstehen.
0: Nachdem ich es noch nicht ganz verstanden habe, <lacht> frage ich noch, wann spricht man dann von Tokenization?
1: Tokenization hat damit zu tun, wann ich was digital abbilde. Und so, Tokenization heißt, äh, du nimmst jetzt her, was haben wir denn da liegen? Äh, äh, Nimm eine Eintrittskarte her. Ja. Eintrittskarte ist physisch und ich kann es aber digital abbilden auf der Blockchain und äh, es ist frei Transf äh, Transfer äh, versendbar das ist für mich Tokenisierung, alles, also Tokenisierung ist, wenn ich was digital mache, also eine Fotokopie von einem Ticket, die schicken bei e ihm alles ist nicht Tokenisierung, das Ticket in die Blockchain reinzuschreiben und zu sagen, der das Ticket hat, darf zu diesem Event gehen, das ist Tokenisierung als Beispiel. Ich glaube, das erklärt es am besten.
0: Und dann trotzdem noch mal die blöde Frage, warum dezentral besser als zentral, ist doch wurscht.
1: Äh, dezentral besser als zentral, so ich, nie, also ich persönlich habe nie behauptet, dass Dezentralisierung die ultimative Lösung ist. Die Dezentralisierung kommt davon, wann ich mir jetzt vorstelle, also vor kurzem, letzte Woche hat PayPal, kennen wir alle, hat einen eigenen Stablecoin-Clunch, das heißt eine eigene digitale Währung, die auf Blockchain läuft. Ja. Äh, nur ist es so, die ist zwar in einem dezentralen Netzwerk drinnen, aber der, der Smart Contract, der reingeschrieben worden ist ins Netzwerk, der hat drinnen stehen, dass ein anderes Programm auch noch mitreden darf, ob bei dir das gehört, im Account wirklich passt. Das heißt, die können theoretisch, wie man es von Paypal kennt, die können da, den Account freezen. Ich weiß nicht, ob du das selbst schon mal gehört hast, ja. aber es gibt halt, also quasi die können sagen, dass das gehört, was bei dir, du, du hast uh, gehört und Paypal kann sagen, na der Martin, der die uh, darf das Geld jetzt nicht mehr verschicken, wir nehmen das. Wenn es dezentral ist, so wie zum Beispiel, uh, jetzt hier, ja, ich muss jetzt aufpassen, so wie Bitcoin, wenn der Martin seine Bitcoin hat, dann kann Martin seine Bitcoin keiner wegnehmen.
0: Sprich, wenn es aus Drogenhandel, wurscht welchen Quellen, ohne Beleghandlungen, ja. äh, deshalb kann man das Paypal einfrieren, weil dann irgendwann denen, wer Staat oder wer auch immer interveniert, die prüfen das und so. Oder sagen wir, es ist irgendein Krieg und kann man auf eine Sanktionslisten. Ja, genau. also eine klassische sagt, Situation, die wir gerade haben. Wie sieht dann das Metaverse-Ökosystem aus?
1: <lacht> ich glaube, das, <lacht> das ist braucht ein Buch. Also du musst immer, also als erstes geht es mal, wenn du fragst noch Metaverse-Ökosystem, reden wir jetzt speziell darum, von dreidimensionalen Repräsentationen, wo Leute herumlaufen. Siehst du das so oder? Beschränken wir man mal auf das? Beschränken wir
0: es mal auf das, okay. weil sonst wird es endgültig kompliziert für dich.
1: Ja, das ist, wie gesagt, also nehmen wir mal an, Metaverse, was jeder versteht, was Meta, also Facebook, quasi gehypt hat letztes Jahr um diese Zeit circa. Dort wird verstanden, dass, dass man in eine digitale Welt eintauchen kann, wo man kollaborativ mit anderen Leuten in Echtzeit Dinge machen kann. Das fängt an von Spiele gemeinsam spielen, äh, gemeinsam äh, ich weiß nicht, ob sie das schon irgendwer angeschaut habe, Es gibt von äh, Facebook auch also Business-Anwendungen fürs Metaverse, wo du quasi so wie wir jetzt da sitzen, äh, in einem virtuellen Raum gemeinsam sitzt und miteinander kommunizierst, aber sozusagen im Metaverse. Du hast auch eine Art visuelle Repräsentation, weil halt in der klassischen äh, Audio-Kommunikation gegen gewisse Informationen verloren. Genauso in der visuellen äh, Kommunikation, äh, waren es nur ein Bild ist auf Zoom und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber heutzutage in den meisten Zoom-Calls hat keiner mehr die Kamera an, also, das ist irgendwie not in fashion anymore und es geht halt darum, äh, im Metaverse im Sinne von, von einer Ökonomie, wenn wir darum sprechen, es hat halt diese Idee geben, dass in einem Metaverse Land verkauft wird, also wo man dann was bauen kann. Da bin ich wieder einer von den Verfechtern und sage, naja, diese Limitierung von Land in einem digitalen Raum ist nicht, wo das Metaverse hingeht.
0: Aber also doch Second Life. Ja, ich, bin, ich, ich
1: bin gebierst, weil ich finde, dass Second Life von der Philosophie und von der Erfahrung her einfach verstanden hat, was es hat. Und es gibt nur ein Problem bei einem Metaverse. So wie Second Life. Und was, worum, was das größte Problem ist meines Erachtens? Dass Stell dir vor, du hast jetzt, also es ist ein bisschen nicht rassistisch, also ich fahre jetzt irgendwo in, äh, nach, äh, in, äh, in Urwald, sage ich immer, findest dort äh, eine Person, die einen Alltag hat und drop sie inmitten von Manhattan. Die Person ist verloren. Das ist, die kennt die Kodex nicht, die kennt die, die Sprache nicht, die kennt den Social Contract nicht. Die Problematik ist mit zum Beispiel mit Second Life, das gibt es jetzt glaube ich inzwischen 14 Jahre, das ist ja irre, die Leute, die das so lange treiben, die sind schon so weit evolutionstechnisch vorne, dass wenn ich als neuer User da reinkomme, mich einfach verloren fühle. Und das ist halt die Problematik, was du hast beim Metaversus. Zum Beispiel, äh, World of Warcraft. Ich stell dir vor, du hast einen Character, der ultimatives Level hat. Und neue Spieler würden immer mit dir light spielen. Das heißt, für den, der das ultimative Level hat, das hat keinen Reiz, das zu spielen. Und da lauter Noobs sind, weil der killt alle, sprichwörtlich, und für die Noobs hat es keinen Reiz, weil sie kein Spiel haben, uh, keine Möglichkeit haben, nach oben ko zu kommen. Und die Problematik auch von einem Metaverse so wie Second Life, also für mich das closest to Metaverse ist something like Second Life, es gibt keine Story, es sagt da keiner, was du machen musst.
0: Aber ich wie es könnte ja dort einfach drinnen den Grand Slam im Tennis erfinden, weil das ja. sind dann die großen Turniere, weil Dennis Spiel ist Tennis Spiel und da gibt es halt ATP 105, also ja. Future und alles, aber ATP 125, 250, 500 und 1000 und dann die Grand Slams, das sind einfach die Punkte, die man für den Sieg ja. in der Weltranglisten.. Geschrieben kriegt und so kriegt er das nachher dahin. Aber ja, äh, ich äh, muss eine Geschichte erfinden.
1: Wie, wie gesagt, das, ist, die, 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 das Metaverse per se ist das wenn du das Metaverse gehst. Was ist das Wichtigste? Dein Avatar, weil es ist die Selbstrepräsentation Selbstrepräs im, im digitalen dreidimensionalen Raum. So schau dir das einmal an, wüsste ja also nichts. Also, ich kenne die Founder von äh, äh, Sandbox, äh, ich schätze, ihn als Person, aber. Keine Ahnung, die haben es vor kurzem haben sie es Gelaunt, McDonalds, das I mean, ist für mich so, that's not what the Metaverse is und uh, maybe bin ich ein bisschen zu avantgardistisch oder zu, zu äh, ich weiß es nicht selbst.
0: Aber da komme ich gleich hin, mhm. aber vorher darf ich nochmal kurz abgehen, du hast ja viele Jahre in Hongkong gelebt mhm. und hast vor ein paar Jahren deinen Sitz nach Dubai verlegt. Original bist du eigentlich am, am Mühviertel auf Abwägen, könnte man sagen, ist gut, äh, oder, Buch, oder, die ein, oder findet die Innovation einfach nicht in Europa statt, aus geostrategischer Perspektive, wo werden die digitalen Geschäfte der Zukunft gemacht, Im digitalen entwickelt, Raum. ja das schon, aber
1: warum, und der existiert, es ist für mich existieren keine Grenzen, keine Borders, und trotzdem
0: gehst du nicht nach Österreich zurück, das hat irgendeinen Grund,
1: weil ich, also, okay, warum bin ich nicht in Österreich, guter Punkt, Uh, es gibt gewisse Plätze in dieser. Also kennst du diese Babylon-Theorie? Ja. Es, also, es gibt gewisse zum Beispiel. Du bist nach Paris gegangen in, zu einer gewissen Zeit, weil in Paris einfach Fashion denn, oder Fashion so war. Was, ja, genau. Du gehst nach wie uh, sagt England Musik oder genau.
0: Alternative Musik muss man aufpassen. Genau. Bei Musik gibt es ja tausend Universen.
1: Oder, oder du gehst nach Hollywood, wenn du in der Filmindustrie sein wirst. In diesem in dieser Industrie, in der ich bin. Uh, glaubt jeder, da gibt es diese Kryptowelle in Zürich, sorry für die Aussage, ich kenne die, was das dort betreibt, das interessiert keinen am globalen Level. Das globale Level, also es gibt, also in der Blockchain-Industrie gibt es Leute, also das heißt jetzt schräg und für sehr viele Zuhörer, die seit fünf Jahren durch die Welt reisen und erfolgreiche Unternehmen führen. Das gibt halt einfach so, das ist ein, das ist ein, das ist ein also warum ich jetzt in Dubai wohne, ist der jetzt Dubai ist ein Hub, der wo sehr viele ähnliche Leute wie ich sind, die auch äh, sozusagen durch die Weltgeschichte unterwegs sind, aber dort hast du gute Fluganbindungen. Es ist ein Hub, wo sehr viele Leute durchkommen. Also für mich war es zum Beispiel in Hongkong. Warum ich in Hongkong so, so gern gewohnt habe, wann wir nach Asien kommen, ist es noch durch Hongkong durchkommen. Und du bist eh schon dort. Das ist so quasi so wie wenn du früher an einer denk zurück im, im, im Mittelalter an einer Flussgabelung warst wie man so gewohnt hast, wenn man Oberösterreich redet. Dort Beklang. sind alle durchgekommen. Und du musst ja halt dort hingehen, wo alle durchkommen. Weil das einfach äh, so ist, wenn ich jetzt in, 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 in nichts ging. Äh, wenn ich jetzt bei meinen Eltern in Klamm äh, oder mit dort ein Haus kaufe oder was, dort sitze, da bin nur ich. Da renne ich nicht per Zufall, wen über den Weg. Ja, ich habe Online-Kommunikation. Und für mich, immer ich, mein, ich, ich treffe ja sehr viele Leute. Digital als erstes, ich war jetzt, wann war das? Vor vier Wochen in Berlin, also nein, in Hamburg, das hast du auch mitgekriegt. Dort habe ich Leute getroffen, die seit fünf Jahren digital kennen. Die habe ich noch nie physisch getroffen. Nur ich gehe dorthin, kommuniziere mit denen genauso wie, wenn wir uns seit fünf Jahren äh, physisch kennen.
0: Also real ist doch wichtig.
1: Real ist wichtig, äh, also real ist, weil du fragst, warum gehen ja so viele Konferenzen. Also es ist eine Kombination als real und digital. Also zu für mich ist es so, ein Haufen von, von Kontakten machst du real als erstes. Wenn ich wo reingehe in, in, in eine, bei einer Veranstaltung oder wenn man auf einer Bühne redet, dann habe ich mein, meine Ideologie oder meinen Meinungspunkt. Und dann kann es sein, wenn es also es hört sich immer blöd an, man, man urteilt, aber es gibt halt Leute, mit denen redet man kurz, das ist klassische Smalltalk, und du weißt sofort, nein, das bringt nichts, du redest nicht weiter. Also für mich ist es so, auf diesen Konferenzen treffe ich andere Leute, die halt auch sich diesem The Thema tief beschäftigen, Man, das hört sich jetzt auch schräg an, also die Termkonferenz in Paris für mich, die war komplett ungeplant, Die war nicht davon Radar und das mich mich so, du musst unbedingt kommen und ich war dort und das war für mich eine von den besten Konferenzen seit äh, seit seit, ja, seit Corona vorbei ist. Das hört sich jetzt verrückt an, aber es waren genau die Leute dort, die lange dabei sind, die sozusagen das Know-how haben und nicht so, ja, jetzt machen wir da irgendwo irgendwas schnell und, 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 und das ist es.
0: Du bist vorher, und deswegen habe ich dich gestoppt, dort äh, schon in einen anderen Themenbereich eingegangen, nämlich Gefühl. entweder ist man heute Creator oder Collector, <lacht> aber ja. jetzt müssen wir zuerst mal wieder mal zu den Basics. Pro also ja, ja. Ähm, was sind denn Creator und Collector und was sind gute Marktplätze?
1: Für digitale Ästhetik.
0: Ja, bevor ich dann mit den Creators Einsteig wo ich schon. Drin also, ist.
1: da musst du mal aufpassen, es gibt diese so, also, es gibt die Kreativ Kreativ-Economy Cre und dann gibt es die Creator Economy.
0: Also den Künstler und den Kunstsammler auf Deutsch gesagt.
1: Ne, der, der, der Künstler und der Kunstsammler, der, der, der Creative Economy ist alles, wo irgendwas geschaffen wird und die Creator Economy ist eigentlich sehr ähnlich, aber mehr spezialisiert auf irgendwas, was mit digital zu tun hat. Also der, der klassische, also ich, zwischen dir und mir gesagt, der Tischler, der äh, Holzfiguren schnitzt, ist technically auch ein Creator. Nur würde ihn am keiner als Creator bezeichnen.
0: Außer er macht er Kunst und hat einen Sammler, der sammelt.
1: Ja genau, dann ist das aber Kunst. Das eine ist Handwerk, das andere ist Kunst. Da muss man mich aufpassen, aber das ist, Dann haben wir eine Diskussion über, was ist Handwerk, was ist Kunst und was ist Design.
0: Ja, deswegen frage ich jetzt noch und sage, welche Creator haben dich beeinflusst? Weil ich sage, Victor Langlois, Christa Kim sind ähnliche Stars wie der Graffiti-Künstler ja. Banksy zum Beispiel, wo ich einen Nachdruck da drüben habe. Aber nur Nachdruck, haha. Ähm, Ja, bei, bei diese, diese Leute, bei die beeindrucken
1: mich, der die, NFT füllen nee. heute,
0: die füllen heute Messestadion. Banksy ist zum Beispiel ja. auf jeden Fall relevant. Was zeichnet diese Kirueta aus? Weil Mike Winkelmann, glaube ich, verkauft heute im Auktionshaus oder hat, ja. das Geschichte. Ja, Verkauft wenn mal 60 Millionen zahlt wird für sowas, werden Leute wie ich zu und <lacht> denken sie was passiert da eigentlich
1: grad? ja Ich glaube, dass das gerade die Thematik ist. Also man sollte da gar nicht zuhören, weil das ist ein Spiel von Leuten, äh, wo man sowieso nicht mitspielen kann. Also es hört sich jetzt blöd an. Äh, fangen wir mal an. an. Äh, also welche Creator hat dich beeinflusst? Persönlich? Ja. Gott keine Ahnung. Also, es gibt ein paar Leute, du, 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 du kennst mich besser, das ist ein bisschen unfair. Also ich habe eine gewisse Affinität. I would like to do art, also ich würde gerne Kunst machen, nur weiß ich, I'm not good enough to do what I want to do. Also ich bin einer, der kann mit der Hand nichts zeichnen kann, aber digital was machen.
0: Aber wenn man es nicht... Also aber ich bin
1: auch ein Creator, I create Companies.
0: Hamilton hat gesagt, tausendmal muss man es machen.
1: Ja, aber das ist, das ist, also für mich muss es da also ich kenne Leute, zum Beispiel es gibt, äh, es gibt einen österreichischen Künstler, der heißt Primal Cypher und der hat sich ideologisch damit auseinandergesetzt und der, der hat früher Kirchen restauriert und der hat sich irgendwann ein iPad gekauft und kommt darauf, er kann mit dem auch gut umgehen. Und es gibt halt im so, uh, impressed Me, wer, wenn er irgendwelche so wieder, der haben wie der, wie der, der 60 Millionen, das verkauft, na impressed Me nicht. Was ist denn sein Message? Also für mich, also das ist ein bisschen Bias, ich habe Multimedia also BA das studiert, habe dann aber Master of Visual Arts and Administration gemacht. Und du musst dir vorstellen, es gibt halt diesen, uh, der, der Kunstmarkt ist genauso wie der Musikmarkt, Warum ist der eine Künstler mehr bekannt als der andere? Und ich glaube, das brauchen Sie inzwischen äh, nicht mehr äh, verschweigen. Es hat nicht mit der Qualität zu tun. Das heißt nicht, dass der beste Musiker immer der ist, der am meisten Geld verdient. Äh, es geht wie immer, und das ist halt das, ich, mein, ich glaube, irgendwann, ich habe das irgendwann einmal realisiert, es geht um Aufmerksamkeit. Also der, der die meiste Aufmerksamkeit generieren kann, vor whatever ist der fucking Winner. Und das ist eine Frage, ob das ist also so sozioökologische, äh, das ist evolutionstechnisch so. Du kannst die Aufmerksamkeit, warum hat früher der Stärkste gewonnen? Weil der Battle war, wenn der die meisten Muskeln gehabt hat und alle hat, hat der die meiste Aufmerksamkeit gehabt, weil das war der Leader. Äh, du kannst aber heutzutage kannst du die Aufmerksamkeit erkaufen. Das heißt zum Beispiel, äh, simples Beispiel, äh, wenn, äh, wenn du Unternehmen anfängst, kannst kann es immer von Unternehmensphase bringen. Ich baue Unternehmen mit äh, zwei Partnern von mir, wir können dieses Ding selbst finanzieren für die ersten zwei, drei Jahre. Ist kein Problem. Wenn ein anderer kommt, so eine Idee hat, der hat mit vielen anderen Challenges zu kämpfen. Also ich habe quasi einen unfair Market Advantage. Und das heißt es genauso, in, 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 uh, als Creator uh, haben wir einen unfair Market Advantage. Wenn der Creator uh, keine Ahnung, schon einen YouTube-Channel hat und irgendwann beschließt, er wird jetzt Creator hat er bereits eine Audience und ein Teil von dieser Audience hilft ihm schon mal, um einen, um, um, um einen Start zu haben. Das sind halt so Dinge, was, was, was die, die, die wenigsten Leute, warum also inspiriert mir ein Creator, emotional, nein, also, sorry, also, das, was mich inspiriert ist, wenn du reingehst in in, in sagst du jetzt blöd an, wenn ich es jetzt bringe, also, Du wirst ja denken, das ist komplett digital. Wenn du reingehst in eine, äh, wie heißt das, das in, in, uh, Pantheon oder sowas, das ist Inspiration, wo architektonisch Licht und Kunst im Raum ist, weil, also, zu, also, also, ich, hab, ich hoffe, ich bin nicht zu so, so, so fluktuativ, muss du kennst den Louvre in Paris hm. und du kennst den Louvre in Abu Dhabi. Hm. Also, es gibt Louvre, ja, das Paris ich, das hat. Ja, gibt, aber ich war noch nicht drin genau. in Abu Dhabi. Und das Abu Dhabi ist ein, ein impressive Gebäude. Nur die Kunst oder dieses Dinge, was repräsentiert werden, wie in den Kontext vom Louvre, um, da geht es um ein, um das Historische, das, es, es geht um mehr als nur das Bild zum Singen. Es geht um dieses ganze Experience rund um. das ist Paris, da sind Leute schon seit 500 Jahren hingegangen, das sind intrinsic values, das kann man, sehr schwer beschreiben, also bei mir jetzt da die Mona Lisa bei dir im Zimmer hängen hat, dann hat es nicht diese blöde Aura. Und
0: dann war es gestohlen.
1: Ja, genau. Vielleicht ist die echte Mona Lisa eh nicht die echte Mona Lisa eine andere Diskussion, aber du man muss jetzt verstehen, man kann nicht, also für mich, also es so, ist 363 Degree Experience. Also das ist...
0: <lacht> Was kannst du besonders gut?
1: Äh was kann ich besonders gut, also es gibt ich versuche die Zukunft voraus zu planen mit Dingen die in der Vergangenheit waren weil es meiste was in der Zukunft kommt immer irgendwie äh, basiert auf andere Sachen die es bereits gegeben hat, ich kann gewisse Themen, also was ich nicht kann weiß ich äh, ich kann gewisse komplexe Themen von sehr abstrakten Dingen ziemlich schnell erfassen das, was manche leider als negativ sehen, weil wenn man es gerade jetzt erklärt, es ist horrible, weil man gewisse Dinge von verschiedenen Seiten verstehen muss, um überhaupt sie bewerten zu können. Das heißt, ich kann in kurzer Zeit Dinge bewerten, wo andere vielleicht drei Wochen brauchen, um das überhaupt zu verstehen, um was es geht. Aber das hat natürlich ist Training, weil du machst das jeden Tag.
0: Du hast vorher so schön von Aufmerksamkeit gesprochen. Activation Blizzard mhm. wurde in über 70 Milliarden Dollar von Microsoft gekauft der Welt was es wurscht, äh, wie ein Elon Musk um 40 Milliarden äh, etwas gekauft hat, hat die Welt nichts anderes gewusst, als darüber zu reden. Und ob es jetzt den X ist oder was anders ist. Ähm, ja. Warum wird darüber nicht geredet?
1: Ja, weil halt die Problematik ist, dass der Elon Musk ist person-oriented und Blizzard, was du, wieder der Founder ist von Blizzard, was du, wer der CEO ist, noch People-Companies, versus also this, so, Elon Musk ist attention, weil der war Founder von Paypal und, 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 und. Und er ist ein bisschen freaky, aber er positioniert sich als Person selbst. Der Blizzard-CEO, den kenne ich nicht einmal, der ist nicht bekannt. Das ist ja halt genauso, weißt du, noch, wer im Moment der, der, der CEO ist von Microsoft? Ja, ich glaube schon. Okay, siehst du? Aber schießt nicht raus, wie vorher, wer der CEO von Microsoft war.
0: Ja, das weiß mal bei Bill Gates war dann doch ein Marken, aber der ist einer von den wenigen, der wirklich was drauf hat, glaube ich. Ja. Weil Wurst, ob es Bing oder sonst was ist, da passiert gerade einiges strategisch aufeinander aufbauendes, das durchaus. Und der, der, der neue nicht.
1: CEO von Microsoft ist viel drauf. Also, ich bringe ihm dieses Beispiel so: Irgendwann habe ich nur ein Max gekauft und ich bin vor, das letzte Mal vor einem Jahr in einen Sony-Store gegangen, heißt wie wie jung waren. Also, wie jung waren, das sich echt schlimmer. Uh, der Sony VioBook, Book, weiß nicht, ob du an das erinnern kannst, das war das non ultra Und ja. wenn mir jetzt das Sony VioBook anschaut, das ist so geil. Aber warum kauft jeder Apple? Keine Ahnung. Weil sie mehr Aufmerksamkeit haben. Und Sony liefert wahrscheinlich genauso gute Notebooks wie vorher. und ich, Es hat halt nur wenn anderen geben, der eine bessere Story verkauft, der besser sich am Markt positioniert und der mich besser anspricht. Keine Ahnung, wieso. Also ich weiß noch, wie meine Schwester an der Krems-Uni angefangen hat, Sie war der Einzige, so noch vier Jahre ohne, fünf Jahre. Am Anfang war sie die Einzige mit dem Apple. Zum Schluss von den fünf Jahren, hat jeder Apple hat. Wie ein Uniform. Ähm, ja, es, es ist so, you wie know. You want to be part of a tribe.
0: Ja, hat was. Werden wir es über das Gaming lernen? Also so Kinder wie Roblox spielen, die Central-Land, ist sowas, was irgendwie nett ist. Du hast ja, design Sandbox. gesprochen. Was muss man, also jetzt ein Spieltipp für mich, was muss man spielen, dass man die Innovation versteht, wenn man die Innovation versteht? Äh, ich glaube, man
1: müsste. muss, also war man diesen Welt das also muss man definitiv mit Fortnite beschäftigen und mit Minecraft, weil Minecraft ist eine Generation, die jetzt inzwischen schon eher unser Alter ist. Und, äh, wahrscheinlich länger nur. aber wir sind so mit unserem Alter. Also ich bin halt 19 Analogs geboren, da bist so, ich bin in meiner Industrie meistens, einer von den Älteren, die was dann 10 Jahre öder sind, die können sie mit dem überhaupt nicht identifizieren, aber ich kann gerade nur so mit die, was so 25, 30 sind, reden, wenn sie in mein Interessenfühl sind. Ich bin selbst, ich habe nie Fortnite gespielt, ich kann mir das anschauen, habe das gemacht. schaue mir Fortnite-Videos an, weil es mich interessiert, um zu verstehen und auch zu verstehen, weil Leute sprechen über das Metaverse und dann schaut er an, was, sorry für die Meta, also Facebook, für mich ist das immer nur Facebook, produziert mit einem Metaverse. Das ist für Hausfrauen, sorry für die Aussage, für Leute, die aber alt als, sind.
0: als Kommunikationsmensch, was ich sagen, grenzgenial gemacht, dann habe ich etwas, was aufkommt und sage, ich bin's. und dann ja, kriege das ich, ist das ist so wie wie die DIN-Norm, die deutsche Industrienorm. Der, der die Norm setzt und ja. äh, den Kommunikationsframe setzen kann, der hat irrsinnig viel gewonnen. Und also aber aber meine Meinung ist,
1: schau dir an, was Fortnite ist und dann schaust du dir an, was Facebook Meta ist.
0: Ja, ich frage deswegen, weil ich bin ja so absolut kein Spieler. Ich habe früher nicht gespielt. Aber man kriegt ja jetzt durch den Nintendo Switch von meinem Sohn, äh, der ja nichts anderes war, als das eine Spiel da zu spielen, kriege ich es jetzt mal mit, was da drinnen passiert. Ja. Und wann ich schon nur begrenzte Zeit habe und Willen habe, mir da zu investieren, was spiele
1: ich? Äh, ich glaube für Minecraft
0: die oder Fortnite?
1: Uh, Minecraft, weil es kreativ Zentrale. ist. Ich bin immer nur ein Verfechter. Minecraft ist dreidimensionelles Lego und ich bin ein alter Lego-Spieler. Also, das ist auch, ich hoffe, es ist blöd an, mein Sohn, der spielt gern Lego und spielt Minecraft, aber das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen meine Schuld. Also ich habe nie Minecraft gespielt, ich spiele jetzt Minecraft. Weil also, mein Sohn jetzt auch spielen wird und ich muss mich auskennen. <lacht>
0: Ich switch nochmal, weil, wie du gerade angesprochen hast, hat sehr viel mit Kommunikation zu tun, ob man erfolgreich ist in diesem ja, Business oder überall. nicht, sprich Aufmerksamkeit. Was bedeutet das Marketing? Oder wie wichtig ist Marketing?
1: Klassisches Marketing, Anzeigen schalten. Ja, aber im digitalen Geschäft. Digital Anzeigen schalten auf facebook aber das
0: ist Awareness Racing. Also, es kommt davon, auf welcher Ebene, dass man ja. Ich glaube, dass in
1: der Zwischenzeit, also früher war Marketing, wir machen Werbespot und hauen sie in den Fernsehen rein und das ist es. Dann wollen sie irgendwie schon anzeigen. Also, Marketing, Kommunikation und Sales ist eins für mich und, und PA, es ist, ist nicht ganz eines, es sind alles Komponenten, die abgestimmt sein müssen, um miteinander zu funktionieren weil ich kann eine extrem gute Bär haben, wenn aber meine Kreativagentur scheiße ist, dann schaut meine Webseiten scheiße aus, das heißt, die Leute kommen zwar drauf.
0: Naja, ja, Öffentlichkeitsarbeit macht grundsätzlich mal Aufmerksamkeit, ja. vermittelt irgendwas, aber nicht zwingend notwendig, um ein Ziel zu erreichen, ein Verkaufsziel ja, aber zu erreichen.
1: Kein Ziel zu erreichen ist, nicht, also
0: man hat natürlich auch ein Ziel, also nämlich in Dialoggruppen, aber der Approach ist ein anderer, nämlich, schneller weiß, in dem ja. Verkauf oder baue ich mehr in die Marke beispielsweise. Also
1: Markenwert versus, ja, ich weiß was man Aber,
0: ich brauche es nochmal um. Du, kannst gern. Kannst du ein Best-Practice-Beispiel bringen, dass man es vielleicht angreifen kann, nicht angreifen, aber
1: Also im digitalen Bereich, in dem ich tätig bin. Mhm. Best-Practice Also, das hört sich und ich bin kein Fan davon, also zum Beispiel, das Board-App, Jacht Club, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, diese NFTs. Hm. Das ist halt von einer Marketing-Kommunikationsmaschinerie schon extrem durchplant gewesen, ohne dass es irgendwer verstanden hat, dass es durchplant ist. Da ist Guy O'Shea dabei, weiß nicht, ob du den kennst, einer von den Top-Music-Manager, der hat Madonna gemanagt früher, der hat das im Hintergrund angeschoben. Aber der hat natürlich auch Interessen, weil sein Fonds auch gleichzeitig Investor ist in dem Ganzen. Also, man muss immer verstehen, die, die, diese, diese, wie die das auf dem Markt geschoben haben, wie die das kommuniziert haben, wie die das in die breite Masse gebracht haben, dass jetzt bei Saturday Night drüber geredet wird und dass jetzt Firmen wie alle das dann so an, sorry für die Aussagen, wir haben ja ein paar Killen, mal so Offenbüdel kaufen, weil ich finde die ästhetisch not interesting. Äh,
0: Aber jeder drüber geredet.
1: Ja, das ist, wie gesagt, weil du fragst, du hast ein gutes Beispiel, das ist eins von den besten Beispielen. Ich kenne Leute, die es am Anfang quasi interessant gefunden haben und die haben das einfach unstrukturiert gemacht und dann hat sich wieder gekommen, der das, ich meine, der, 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 du weißt, wie Musikpromotion funktioniert und du müsstest schon vor, da hast du irgendwelche, soll für die Aussage, irgendwelche Blockchain-Nerds und da kommt einer dabei, der im Top Musikindustrie involviert ist der, der spürt sie doch mit alle. Das ist so, wie wenn ich mit musik Universitätsprofessor reingehe und mich äh, zur Mathematik-Competition äh, reinschießt von den Volksschüler. Und das verstehen die Leute nicht, dass halt in, äh, solche Dinge, wie die funktionieren, die rennen nur den Hype hinterher. Aber die glauben, dass das naturally grown ist. Aber ich glaube, inzwischen wissen wir alle, by accident not much thing happen.
0: Wer hat in Österreich die Nase gefahren?
1: in Österreich im, im Blockchain Bereich oder in generell in diesen ganzen Dingen.
0: Ja, mit irgendwas müssen wir anfangen, Sagen wir Blockchain. es,
1: ja, meine, es gibt jetzt hier klassischen Unternehmen, von der Unternehmenssicht her, also du Bitpanda also was der digitale Währungsexchange ist, der hat nur einen Teil mit dem Ökosystem zu tun. Ich meine, ich finde es hochinteressant, was so die Crypto Stamp, diese digitale Briefmarke aus NFT ist mehr oder weniger der von der Post, der österreichischen Post, das heißt jetzt Verrückt und manche. Die waren die Ersten, was sie es gemacht haben. Und die haben das Konzept dann auch kopiert. Also einzige, und ich werde das nur mehr anbringen. Die Post hat vielleicht nicht ganz verstanden, dass man die Collectables ein bisschen hochwertiger machen soll wie sie am Anfang waren. Weil jetzt machen sie das mehr aus Briefmarkenobjekt. Aber die Zielgruppe, mich sprechen sie nicht mehr an. Aber sie haben nur groß genug als äh, Kundensegment gekauft, äh, äh, aber in der Philatrie, wie das heißt, in der Briefmarkensammelwelt, ist es ein fixer Bestandteil, also haben andere po Postorganisationen äh, kopiert. Also, das ist sicher eins, wo die vorne mit dabei waren, sorry für die Aussage. Äh, und Aber für andere Sachen. Ich meine,
0: ich die sind dann nicht drauf so wie Kodak bei den Digitalen?
1: Das, nicht draufbleiben, für die ist das kein Hauptgeschäft. Das läuft so mit. Das ist so gute, wir sind Art trending. Also, wenn die jetzt zuhören, die werden mir wahrscheinlich kreuzigen, aber, ja, das läuft mit. Die Philatrie, Briefmarken gesammelt ist was für alle Herren. Da haben sie jetzt das Segment, wo sie eigentlich eine neue Zielgruppe erreicht haben und auch nur erreichen. Und das, ich weiß nicht, ob die götter mit verdienen. Ich nehme an, sie verdienen Geld mit. Das schaut in der Kommunikation cool aus. Sie machen jetzt auch was in dem Bereich und Shareholder Value und das Ganze ist auch alles happy wahrscheinlich.
0: Nachdem ich merke, dass das manchmal verwechselt wird oder synonym ist, Krypto oder NFT? Uh, NFTs, wo ist der große
1: Unterschied? Uh, Krypto. Also Wenn ich über Krypto rede, dann rede ich über Token, in dem man investiert und was kauft und verkauft. Uh, NFTs sind digitale Assets wie uh, diese Affenbilder, die digital sind. Uh, wie uh, Limited uh, Edition Access Passes, tokenisierte Kunst. Das ist eher uh, in diese Richtung von NFTs.
0: Und welche Bedeutung haben jetzt die NFTs fürs Marketing?
1: Man kann NFTs als Marketinginstrument einsetzen. Also ganz klassisch das uh, Digital, Digital Vouching. Man kann aber NFTs auch einsetzen, um Membership Clubs abzubilden, verschiedene Dinge. Also man muss also, es gibt kein das ist, was man macht, nicht so wie you know, Facebook, geh dir da hin und du machst eine Facebook-Page. Äh, es, es muss einen Mehrwert haben, der auch äh, eine gewisse, einen gewissen Sinn hat. Also, dass jetzt die äh, FIFA, also österreichischer Fußballverband war das, glaube weil halt irgendwie irgendwer mit Fußball äh, in, 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 in im NFT-Bereich äh, successful war, dann lanzt der ÖFB auch so seine NFTs, wo dann die Leute denen eine Zielgruppe ist nicht dort drinnen und die Leute, was NFT kaufen, interessieren sich nicht für österreichischen Fußballverband. Also man muss immer ein bisschen aufpassen, was es da geht. Rein als Marketinginstrument, ja, aber ist die Frage halt, ist die Zielgruppe, die das überhaupt erreicht im Moment noch groß genug, weil es heißt, Leute, die wären haben und irgendwie auf Bitpanda kaufen, heißt nicht, dass sie die für NFTs interessieren. Und das ist die Problematik, dass für Leute, die nicht in dieser Industrie sind, ist alles eins das was man
0: Und wer ist die Zielgruppe?
1: Im Moment, wenn jetzt was auf NFT basis läuft, jeder, nur ich muss so machen, damit jeder Zugriff drauf hat. Und dann ist es einfach eine Technologie mit dem Hintergrund.
0: Aber ich brauche dann letztendlich irgendwo ein Wallet. Ja, das <lacht> Vorteil man... ist ja, dass man ja keine Bank braucht, aber wie funktioniert das mit der Wallet?
1: Das Wallet kann man sich downloaden, das ist eine ganz normale Applikation, die in jeder uh, jeden App Store drinnen ist. Da gibt es verschiedene Anbieter. Metamask ist zum Beispiel einer oder eine One-Inch Wallet. Die Wallets sind wahrscheinlich ein bisschen kompliziert, wenn man sich damit auskennt, aber das ist ein generelles Problem in unserer Industrie, dass Nerds für Nerds bauen und nicht Nerds für den Mass-Market. Da wird dran gearbeitet. Und dann kannst du sozusagen mit der Wallet kannst du dann, uh, da kriegst du eine eindeutige Nummer. Und auf die eindeutige Nummer kannst du dann sozusagen, du droppst deinen Membership NFT für einen Podcast, passt, der geht da rein und dann äh, habe ich das in mein Wallet drinnen.
0: Worauf bist du stolz?
1: Äh, gute Frage. <lacht> zu, um fähig zu sein, das zu machen, was ich machen will und mir selbst treiben, zu bleiben und geblieben zu sein, großteils, mit den Grundwerten, die man, man hat, ohne dass man komplett geblendet ist von den ganzen Umfeld, in dem man sich bewegt.
0: Wie sehen deine Visionen für das Leben von morgen aus?
1: Äh, ich will nicht ein Chip implantiert kriegen in mein Hirn. Äh, ich glaube, also der digitale Divide ist hat dieselben Ausflüsse, also Auswirkungen wie der Financial Divide, also diese Arm und Reich und Non-Digital versus Digital. Äh, ist es gut oder schlecht? Weiß ich nicht. Es ist halt, wie es sich bewegt. Und man muss halt selbst schauen, was man will. Meine, es gibt halt immer diese Aussage, wie lange macht man das nun? Weil halt, wann ist Schluss im Sinne von, für mich ist es so, wenn du dafür was interessierst, dann siehst du es Gute, aber irgendwann einmal siehst du, okay, alles Gute heißt nicht immer, dass es gut ist. <lacht> das ist ein bisschen zwiespältig an, aber es ist so.
0: Es gibt keine Ausbildung für Media Campaigning im deutschen Sprachraum zumindest. Ja. Angenommen, wir, würden, wir, würden, wir zwei jetzt würden eine konzipieren auf irgendeiner FH oder Universität, was wäre der Titel deiner Lehrveranstaltung und was würden wir bei dir lernen?
1: Attention Economy.
0: Ja, und wie geht das?
1: Um zu verstehen, dass wir in einer Zeit leben, wo Aufmerksamkeit alles ist und dass Aufmerksamkeit global funktioniert und nicht mehr so wie früher, weil du hast jetzt Medien, also früher hat sie den, den, den Horizon, hat sie bewegt irgendwie. Kennst du diese Theorie? Da gibt's diese, das ich würde über diese Theorie diskutieren, was Transportation Einfluss gehabt hat auf die globale Bevölkerung, weil es auch der Erweiterung des Horizont ist. Und du hast ja quasi, ich kann jeden jetzt an, also theoretisch kann ich wen anrufen auf der ganzen Welt in jeden Moment. Ich kann jetzt auf die Zeitung schauen, die aus also in Australien publiziert worden ist durchs Internet. Vor 20 Jahren, 30 Jahren ist das nicht gegangen. Und dieses, diese, dieses über diese, keine Ahnung, wie wir es nennen, Medientheorie wahrscheinlich, was das für Auswirkungen hat, die ultimative globale, weil, wir schauen auf Instagram und sehen 50 Leute, die dieses ultimative Leben haben, whatever, aber das ist, es sehen Milliarden von Menschen. Früher hast du vielleicht im Ort irgendeinen gehabt, der was irgendwie not normal war. Aber jetzt genügen, also global genügen 50, 100 Menschen, damit jeder glaubt, dass, Millionen und Milliarden von Menschen so leben, aber sie leben nicht so.
0: Weil wir gerade für Milliarden von Menschen gesprochen haben und du den Ali Maloggi kennst und ja. meine Ali Malocci-Frage immer zum Schluss kommt, der hat jetzt gerade sein zweites Kind gekriegt und so, also wir werden noch eine <lacht> Ali Maloggi frage irgendwann hinkriegen, da bin ich mir ziemlich sicher, aber seine Frage ist ja, angenommen acht Milliarden Menschen würden jetzt dieses Mikro erreichen, mhm. aber du hast nur 30 Sekunden Zeit, was sagst du ihnen?
1: Follow your own dreams.
0: Das, finde ich, ist so ein schöner Schluss für diesen Podcast, dass ich jetzt sage, danke für das Interview. Ich freue mich schon auf das Nächste im nächsten Jahr. Danke fürs Zuhören. Beyond the Edge, der Podcast von und mit Media-Campaigner Martin Aschauer sagt Danke. Jetzt mediacampaigning.net hören. Weitersagen hilft.